0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Antes de começar a gravar esse cast, eu estava navegando na internet e vi um vestido FOR SALE! Eu sou a Carol Guzmão.
0: Ai, meu Deus, fazia tempo que não saiu a piada, né? Mas vamos começar bem, vamos começar esse episódio com piada. Então, eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um dos jogos mais esperados do ano, por jogadores casuais, por jogadores do Board Game Arena, por jogadores Hardcore. Um jogo que vem com uma edição maravilhosa pra vocês, que é o jogo For Sale. E a piada, né, é que o jogo agora já está For Sale, né, ó.
1: E eu comprei o vestido, só pra vocês saberem se vocês tiverem se interessado.
0: Trolololó, <risos> vamos que vamos, mas antes... Vamos para os nossos recadinhos tá destaques da semana, logo a gente volta com a nossa resenha onde a gente comenta um pouquinho sobre o jogo e hoje tem bastante para comentar, tem curiosidades, vai ter participação especial do Gil Martimiano que é o ilustrador do jogo e também do Eduardo Sela, querido Edu da Paper Games para falar um pouquinho do jogo e aí a gente também vai falar também das nossas experiências com eles em 2, em 3, em 4, com expansão, sem expansão, variante e tudo mais vamos para os nossos destaques, eu, apesar de saber que hoje vai ser um episódio que vai ter bastante coisa, eu quis deixar esses destaques aqui, foram jogos que a gente jogou há algum tempo já, e a gente não comentou nos destaques, o primeiro deles é meu amado Saboter, Saboter que a gente jogou em família novamente, jogou eu, Carol, a minha sogra e a minha cunhada, fazia muito tempo que a gente não jogava, e gente, eu tenho que falar que esse é um dos meus jogos favoritos all time, talvez um dos jogos mais antigos da nossa coleção, a gente já teve três cópias do Saboter, hoje tem duas, né, porque tem uma que tinha o print antigo da Paper Games e tem o print atual, o print atual inclusive é a cópia que a gente tá usando aqui pra jogar e a gente jogou também com expansão, colocamos lá a promo dos anãozinho maluco lá, agora me fugiu o nome do anão, era o anão que ele trocava o mapa, né, anão troca mapa e o outro anão agora me fugiu totalmente o, o nome do anão e tinha o ouro é um perdido ladrão, também. É ladrão,
1: né, ele era ladrão que ele podia roubar ouro só pra ele
0: não, 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 eu lembrei que é anão egoísta gostei muito de jogar com eles achei que adiciona mais caos pro jogo e é o que o jogo precisa, Saboter é um jogo pra você jogar no caos é o Caos na Mesa. Eu sei que com mais gente ele é muito mais divertido. A gente jogou ele se eu não me engano, o nosso máximo foram oito pessoas, mas já quatro a gente já tá ali com esse anãozinho ladrão fica legal também, do mesmo jeito.
1: É muito bom, sempre que a gente joga a gente dá muita risada, porque é um apontando o dedo pro outro, é o sujo falando do mal lavado ali na hora da mesa de você que é o ladrão, você que é o sabotador você, enfim, a gente só um apontando o outro e às vezes você mesmo que é o sabotador... <risos> E é isso que é o legal, fazer essas desavenças na mesa.
0: Com certeza, o nosso party game favorito, se não um dos favoritos. Em segundo, na verdade, são dois jogos. Esses dois, na verdade, foram jogatinas que a gente conseguiu fazer. A única jogatina de quase dois anos que a gente fez com nossos amigos Rafael e Bianca eles vieram aqui devidamente vacinados, a gente com os devidos cuidados, mas finalmente jogamos com eles uma vez, foi o que a gente conseguiu, no dia jogamos um monte de jogos, mas dois merecem destaques aqui. Em primeiro lugar, entre linhas, entre linhas que eu falei no Borders Burgers, melhor jogo lançamento de 2021 que eu joguei, continuo mantendo essa opinião, e o Rafael e a Bianca adicionaram a essas duas pessoas que jogaram entre linhas com a gente, que teve meu irmão, minha mãe, a minha sogra minha cunhada que também já jogam sempre e tudo mais, então entre linhas, sucesso com eles também.
1: Inclusive, eu evangelizei a palavra do Entre linhas, passei pra frente aí, e uma colega comprou e também tá adorando o jogo.
0: Tá vendo? É só sucesso. Entre Linhas é outro sucesso. Mais um sucesso da Paper Games. Agora, um outro jogo que fez sucesso que também, mas esse a gente não tem na coleção. Talvez, um, se a Carol quiser pegar, ela pode pegar, eu deixo ela comprar também, porque... O eu...
1: Gambiarra Board Games adverte.
0: Eu, <risos> <risos> eu compro quase todos os jogos aqui, né, mas vamos lá, que é o jogo Tuque. Tuque, que era um jogo que ela não tinha jogado. Eu só tinha jogado esse jogo com o Rafael Cabianca. Eles compraram uma cópia numa dessas Black Friday aí. Eu não lembro que ano que foi. E pra quem não conhece o Tuque, não teve episódio, né? O Saboteur, e o Entre Linhas já teve episódio aqui no Gambiar. Se você quiser conhecer mais, volta aí nos nossos episódios. Que você vai achar um episódio dedicado a cada um desses jogos. Agora, no caso do Tuque, a gente nunca falou aqui: ele é um jogo pra dois a quatro jogadores. Só que o modo de quatro pessoas ainda é um pouco esquisito. Porque uma pessoa tem que ficar de juiz no jogo. Eu achei isso muito estranho. Pra mim, é um jogo de 2 a 3, tá? E aí colocaram esse quarto jogador aí, maluco aí, mas é um jogo que você tem umas peças em, tipo, formato de tetris, e você tem que empilhá-las o mais rápido possível pra tentar cumprir uma carta, e quem cumpre primeiro ganha essa carta, só que o jogo tem um twist, que todo mundo gostou no dia, mas eu continuo não gostando, que é, por mais que no final do jogo, cada um pode ter acumulado um número X, né, de cartas, só os dois últimos disputam, né, os, os jogadores disputam no final, e ganha, independente de quem sobrou. A pessoa que consegue cumprir a última carta é que ganha. Eu acho isso muito esquisito, eu entendo que isso é uma característica do jogo, eu acho ele legal, mas eu sei que as pessoas que jogam comigo geralmente se divertem mais com ele do que eu, porque das duas vezes que eu joguei esse jogo, eu ganhei nessa virada maluca no final, né, eu fui o jogo inteiro de forma medíocre, mas no final do jogo eu ganhei. Olha só que bizarro.
1: É, exatamente. O Ministério do Gambiarra adverte que você deva procurar formas de jogar o jogo, tudo. Por exemplo, pegar empréstimo do seu amiguinho. Então não tem necessidade <risos> de você comprar, Não, né? mas por
0: isso que eu falei. Não, eu não tenho necessidade de comprar, mas se você quiser, aí beleza. Você que pode então, escolher. Então, mas
1: eu sou o Gambi e você é o Biarra, né? <risos> então <risos> <Biara>. não precisa... <risos>
0: <risos> tipo, biafra, nada a ver.
1: Não precisa comprar. <risos> Tem um amiguinho então pra beleza. pegar empréstimo. Então esse a
0: gente não vai, <risos> sucesso.
1: Mas eu achei o jogo legal, deixa eu falar a minha parte aqui. Eu achei o jogo legal, sim, mas concordo com o que ele disse, que realmente não faz nada de sentido esse final aí, tipo, ele tava arregaçando, perdendo, perdendo, e daí simplesmente a volta, ganhou o jogo, ele nem ficou feliz, ele ficou, foi frustrado de ter ganhado.
0: <risos> pois é, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de perder e tal, competitividade pra mim é invertida ter essa coisa do desafio, do sabe, do rock balboa que apanha no primeiro filme e ganha no segundo? Eu sou tipo isso, mas esse jogo foi muito bizarro, eu não tenho nem como falar uma comparação com o um filme lembrando agora, porque simplesmente no final eu ganhei, foi isso aí mesmo. E agora vamos com o nosso destaque da semana, que a gente falou dele recentemente aqui, porque a gente tava comentando desses Rowan Rights que é o jogo Kingdomino Duel. Kingdomino Duel foi o nosso episódio número 69, um jogo da família do King Domino, só que de Rowan Wright, exclusivo para dois jogadores, que você joga lá quatro dados e então tem um draft meio snake, né? O Butchero já falou essa palavra snake, mas é, eu falo que é vai e volta, porque eu pego um, o meu oponente pega dois, e depois eu pego o último e depois a gente inverte. É um Rowan Wright, acho que dos Rowan Wright que a gente já jogou, esse foi o que eu mais joguei porque a gente tem a cópia aqui, jogou bastante ela, não só para fazer a resenha para vocês, mas também depois de ter feito a resenha, é um jogo que a gente joga aí, de vez em quando, gosto bem dele, acho ele, assim, mais difícil de jogar do que o Kingdomino e do que o Queen Domino, porque você que monta os dominós, então toda cagada que você fizer é culpa sua não é a proporção das peças, nada. é você que tá escolhendo suas peças, e para quebrar ainda mais, tem um dos poderes do jogo que se você não pegar, você não consegue completar a sua folha, porque você tem que dividir um dominó durante o jogo para poder completar então isso eu achei um toque aí do Bruno Catala excelente pra avaliar. Bruno Catala é um dos designers que eu subestimava no começo do hobby, eu achava que ele tinha joguinhos fáceis e tal, muita gente falava dos jogos dele ó, eu acompanhava e tal, mas hoje eu gosto muito dos jogos dele porque ele faz muito jogo que os nós dois aqui gostamos né, eu e a Carol gostamos muito dele em conjunto, tem vários jogos que a gente gosta aí como o Ishtar, o Cleópata, o Yamatai, a linha Kingdom, então tem muito jogo, muito jogo mesmo, Bruno Catala é top.
1: Bruno Catala é top, mas o é top não é do Bruno Catala.
0: Exatamente. Do Rodrigo Rego e do Leandro Pires. Forte abraço pros dois.
1: Isso mesmo. Mas o King Domino Duel é top também. E foi um golaço esse jogo que eu acho que a gente aproveita muito sempre que a gente coloca em mesa. É sempre muito divertido jogar.
0: E como você só depende ali de uma planchetinha, alguma coisa pra jogar? Dá pra jogar fácil no sofá aqui e tal. Isso ajuda bastante a poder jogar mais, né?
1: É verdade. A gente nunca, na verdade, jogou na mesa. Eu falei isso só pra me parecer chique. Bom, <risos> a, gente... a gente jogou uma vez na mesa. O domino 2 sempre foi no sofá.
0: A vez que a gente tirou foto foi na mesa. A gente fez uma sessãozinha de foto e jogou a única vez na mesa.
1: Somente pra se amostrar.
0: E pra tirar essas fotos padrão que eu tiro, porque eu tenho toque. Então todas as fotos dos episódios sempre são na mesa. É sempre de noite, a luz é igual. Virgem. Então, né? <risos> Mas pra qualidade, você chama qualidade. E já que a gente tá falando de qualidade, vamos falar desse jogo que é qualidade, assim, absurda. Vocês vão conferir aí, não só nas fotos no unboxing, mas também aí nesse episódio que a gente vai fazer hoje pra vocês, que é esse clássico que a Paper Games está trazendo de volta para o Brasil, que é o jogo For Sale.
1: Forzaio é um jogo para 2 a 6 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram uma média de 10 a 15 minutos na nossa experiência, sem expansão, e de 20 a 25 minutos com a expansão
0: em temos como mecânicas a gestão de mão, a ação simultânea e o principal do jogo, que é o leilão mas não é apenas um leilão e sim leilões, porque tem mais de um tipo e a gente vai comentar sobre isso durante o nosso overview, na nossa escala de complexidade, ele recebeu apenas 1 de 10, aquele jogo com regras bem simples, mas que tem uma profundidade na matemática e também na maldade da hora de saber escolher as propriedades que você vai comprar, e quando apostar e vendê-la, ainda mais se você for cracudo de forceu com muitos que eu conheço, que fica contando carta e dinheiro durante o jogo.
1: Na data desse cast, você encontra o For Sale numa média de 150 reais. Ele foi lançado faz menos de duas semanas e lembrando que essa edição do forceio possui a arte do Gil Martimiano exclusiva para a edição brasileira. Além disso, até o momento é a única edição do mundo que possui a expansão inclusa e também a variante para dois jogadores. Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade tremenda de sair comprando tudo, mas, como já disse mais cedo, a gente recomenda que você não compre por impulso, procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo para isso a gente coloca links de outros criadores na postagem de cada cast lá no site do Papo de Louco a gente sugere que vocês procurem outras formas de jogar também como por exemplo alugar pegar emprestado do amiguinho ou até jogar online o farceio, por exemplo você pode jogar online no BGA mas até a data desse cast só tem a versão sem expansão para três a seis jogadores mas para testar o jogo é mais do que suficiente
0: For Sale é um jogo rápido e divertido que os jogadores comprarão e venderão propriedades Porém, a forma como você faz essa compra e venda é através de diferentes leilões. E como vocês bem sabem, jogo de leilão você precisa ter uma certa malemolência para não sair com uma mão na frente e outra atrás, como geralmente acontece comigo.
1: O jogo base do For Sale é jogado em duas fases. No começo do jogo, os jogadores recebem uma quantidade de dinheiro dependendo da quantidade de jogadores e com esse dinheiro, na primeira fase, vão comprar as propriedades que podem valer valores de 1 a 30%. A cada rodada dessa fase são abertas propriedades igual ao número de jogadores e os jogadores podem dar um lance mais alto que o jogador anterior ou passar, em um leilão por ordem de turno até passar. Sempre que o jogador passa, ele paga para o banco metade do valor que ele tinha ofertado até então, recuperando a outra metade arredondada para baixo e leva a propriedade mais baixa.
0: O jogador que sobra em cada rodada de leilão paga o valor integral da propriedade, abre novas propriedades para leilão e esse jogador que levou a maior propriedade na rodada anterior começa dando lance ou passando. Isso acontece até zerar o baralho de propriedades. Essa fase termina com os jogadores tendo um número igual de propriedades e o dinheiro que sobrar vai contar para o fim do jogo. A sacada aqui é que você pode, por exemplo, começar um leilão e já passar e levar a propriedade de graça. E vai precisar ter um pouco de feeling para saber até por quanto vale uma determinada propriedade e quanto dinheiro seus adversários têm. Afinal, recomenda-se que você jogue com o dinheiro escondido e escondido muito bem, por sinal.
1: Na segunda fase, é hora de vender essas propriedades. Diferente da primeira, que a gente tem um leilão por ordem de turno até passar, nessa fase nós temos um leilão com lance único fechado. São abertos cheques que podem ter valor nulo até 15 mil. Novamente, uma quantidade de cheques igual a quantidade de jogadores, e os jogadores vão selecionar uma única propriedade e revelar simultaneamente as propriedades ofertadas.
0: Em cada rodada dessa fase, quem ofertou a propriedade de número mais alto leva o cheque mais alto, e assim por diante. Ou seja, o jogador que ofertou a propriedade de menor valor leva o menor cheque. E aqui, você vai precisar pesar muito bem as propriedades que tem e quando jogá-las, dependendo de quais cheques estão em jogo. Um cheque nulo pode ser fatal, mas será que vale jogar uma propriedade alta dependendo de que valor de cheque é o mais alto nessa rodada? Além disso, será que os outros jogadores não vão apostar também em uma propriedade alta? Então fica nessa coisa assim, de você ter que pensar o que, que os outros jogadores têm, o que, que você vai apostar, o que, que você vai ofertar. E claro, como eu falei lá no começo, tem uma galera que joga inclusive tentando contar as cartas do oponente, tentando decorar o que cada um tem, só que claro, quanto maior número de jogadores, mais difícil de fazer isso.
1: Ao final dessa fase, os jogadores somam o valor dos cheques, quanto dinheiro sobrou e vence quem tiver mais dinheiro. Se tiver empate, ganha o jogador com o maior valor em cédulas de dinheiro. Se não, segue o empate com os jogadores dividindo a vitória. O jogo sem expansão é basicamente isso. Recebe dinheiro, gasta dinheiro para comprar propriedades, vende propriedades por cheque. Agora, com a expansão uma nova fase é adicionada no começo do
0: jogo. A expansão dos conselheiros adiciona a fase de contratação dos conselheiros e aqui o jogo muda muito de figura. Você recebe dinheiro para contratar os conselheiros e o leilão de contratação dos conselheiros funciona da mesma forma que o leilão de propriedades. Dá um lance ou passa e leva o menor que sobrou na mesa se você passar. Mas, além da decisão de quanto dinheiro você já tem, quanto você vai recuperar e tal, você precisa ficar esperto com as habilidades dos conselheiros.
1: Existem quatro tipos de conselheiros que são usados nas diferentes fases do jogo. O vendedor e o procurador, os conselheiros vermelhos, são usados imediatamente na fase de contratação dos conselheiros mesmo. O vendedor, por exemplo, quando você contrata ele, ele geralmente vale um, dois ou três, mas você recupera todo o dinheiro que você ofertou no lance. E não só a metade, arredondada para baixo. Já a corretora, o intermediário e o avalista têm efeitos que você usa na próxima etapa, em que você compra as propriedades.
0: Tem mais cinco conselheiros que tem o empreiteiro e o advogado que são usados na hora de vender as propriedades e por fim, o avaliador, o investidor e a financista que tem efeitos de final de jogo. A sacada aqui é que os conselheiros têm um número de 1 a 30, como nas propriedades, mas muitas vezes o efeito do conselheiro mais baixo pode valer a pena naquele momento para você. Depois da fase dos conselheiros, a fase de comprar propriedades acontece com a mesma regra de venda de propriedades, cada jogador coloca um conselheiro na mesa, quem joga o mais alto leva a propriedade mais alta e assim vai, e inclusive os conselheiros que poderão ser usados em etapas futuras, eles voltam para você, enquanto que os conselheiros Conselheiros que você já usou o efeito ou que já passou a fase de usar o efeito vão para o descarte.
1: Resumindo, a dinâmica que era receber dinheiro, comprar propriedades com dinheiro e depois vender propriedades por cheques se torna receber dinheiro, contratar conselheiros com dinheiro, comprar propriedades com conselheiros e vender propriedades por cheques com a possibilidade de usar o efeito dos conselheiros em todas as fases. No final, segue a mesma condição de vitória, ganha quem tem mais dinheiro.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa maravilhosa que faz playmats, faz overlays, faz peças 3D para incrementar o seu jogo de tabuleiro. E se você quiser conhecer mais, entra lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, estamos aguardando o um ano de 2022 para acontecer de forma física, mas por enquanto, acompanhem lá no Instagram e no Facebook deles Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. Entra no site deles www.bravojogos.com.br e use o cupom GAMBIARRANABRAVO, que é um cupom que ele vai te dar brints, e também você ajuda o Gambiarra Board Games com esse cupom, sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings pra vocês. Também lá a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. E vocês também conseguem conversar com a gente, perguntando alguma coisa, mandar sugestão. E até fazer parceria se você tiver aí alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. Se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: For Sale é um jogo do designer Stefan Doha, um designer das antigas cuja versão original do jogo dele, o For Sale, saiu em 97 e ele segue forte como nos jogos rápidos filler games aí preferidos na comunidade de jogos de tabuleiro. Ele teve uma versão antiga no Brasil pela Meeple Virus, porém já faz 6 ou 7 anos que ela está fora do mercado e teve uma tiragem bem pequena na época. Eu me lembro de assistir lista de jogos bem antigas com o pessoal do The Dice Tower e sempre aparecia o for sale entre os jogos recomendados. Então é muito bom ter esse jogo de volta no mercado.
1: Uma curiosidade sobre as diferentes versões mais antigas do jogo é a polêmica da regra de arredondamento do dinheiro que você recebe de volta no leilão. O certo, segundo o autor, é como está na edição da Paper Games. Quando você recupera seu dinheiro, você recebe metade arredondada para baixo. Porém, começando pela edição original da Ravensburger e FX Schmidt, a regra falava que você arredondava para cima e levou muitas edições para que isso fosse corrigido.
0: Essa primeira edição inclusive só tinha 20 propriedades ao invés das tradicionais 30, você podia dar um lance igual ao do jogador anterior, era bem diferente mesmo, mas depois o Stefan Doha tentou corrigir isso na versão da Uberplay, ele avisou a editora da regra antes do lançamento, e os caras erraram na regra de novo. Tem até uma história que no manual o exemplo estava certo e a regra em seguida estava errada, depois tentaram corrigir e erraram de novo, é uma confusão danada. Só quase... 11 anos depois, na edição da Eagle Griffon Games, que ele conseguiu corrigir, mas a sequência saiu uma versão da Yellow e novamente estava errado.
1: Mas vocês podem ficar tranquilos que a edição da Paper não só está correta, mas ela também acrescenta dois itens que nenhuma edição do For Sale tem incluso aí até esse momento. A primeira é a expansão dos conselheiros, que a gente já explicou, pela Eagle Griffon Games. Ela foi lançada numa caixinha separada e a origem dessa expansão foi o For Sale Autorama, uma versão com carros que ela lançou via Kickstarter em 2020, quase 23 anos desde o lançamento da versão original do For Sale. E essa dinâmica de jogo do Autorama foi adicionada à fase que, então, se tornou a expansão dos conselheiros para o jogo base. Mas só que no Brasil ela saiu direto na caixa do jogo. Essa expansão já estava sendo trabalhada pelo Stefan Doha muito antes dessa ideia da Egon Griffel Games de fazer o for Sale Autorama. A
0: segunda adição foi a variante para dois jogadores, direto no manual, e com uma cartinha para representar o comprador remoto ou a compradora remota. Essa variante foi criada pelo Stefan Doha durante a pandemia, e nela você usa no começo do jogo os cheques para ditar as decisões do comprador remoto ou da compradora remota. Você que vai escolher aí, você que escolhe qual que é a versão da carta que você quer usar. Esse comprador ou compradora funciona com ou sem expansão, você prepara um jogo para três jogadores, mas ainda não remove os cheques que deveriam sair do jogo, porque dependendo da quantidade de jogadores sai um número de cartas no, no setup do jogo. Com esse baralho de cheques sem remover cartas, você revela a primeira carta de cheque para poder ditar qual vai ser a opção que esse comprador remoto vai fazer. Dependendo do valor ele vai passar, ele vai cobrir o lance com 100, ou ele vai cobrir o lance com 2000, ele vai ser agressivo. Essa variante saiu também na caixinha da expansão do Forceio dos Conselheiros lá da Ego Griffon e na versão autorama, apesar disso não tá descrito no Kickstarter, mas acabou surgindo nesse meio tempo entre o Kickstarter ter fechado e o jogo ser impresso, né? Teve um delay aí que eles puderam colocar essas coisas no jogo. A diferença da edição internacional e da nossa é que na carta internacional a frente é o comprador remoto e no Verso tem um QR Code com as regras. E no da Paper Games tem a opção de você ter o comprador ou a compradora remota.
1: Ainda falando do Stefan Dohan, ele é um designer das antigas, começando em 92 com o seu primeiro jogo, que é o Hazia, que já foi de cara recomendado para o Spiel des Jahres, Apesar de ter vários jogos recomendados para o Spiel e outros prêmios, ele trabalha como fonoaudiólogo em uma escola com crianças com deficiência física e motora. Aqui no Brasil, ele teve outro jogo publicado que foi o Maré Alta.
0: Você, nosso caro ouvinte! pode julgar as artes do jogo das inúmeras edições dele, dando uma olhada por exemplo lá no Board Game Geek, e comparar depois com a edição da Paper Games, porque gente, a edição da Paper Games decidiu subir o nível do negócio, fazendo uma arte totalmente do zero, da caixa, do berço, das cartas, tudo pela mão do artista Gil Martimiano, que tem um portfólio absurdo com trabalhos para graphic novel do The Few and Cursed, para o Marvel Legendary Deck Building Game, e outros trabalhos dentro do mercado literário, e a gente convidou tanto o Gil quanto o Edu, da PP Games, o Eduardo Sela, para falar agora aqui para vocês um pouquinho sobre como foi o processo da criação dessa edição do Forceio. Fica aí com eles um pouquinho e depois a gente volta.
2: Olá, amigos e ouvintes do Gambiarra Body Games. Tudo bem? Meu nome é Gil Martimiano e eu sou o ilustrador responsável pelas artes do Forceio. Eu atuo profissionalmente desde 2017 e, entre outras coisas, eu já ilustrei cards colecionáveis para Upper Deck e Marvel. Além de trabalhos para editoras nacionais, como a Companhia das Letras e FTD. Eu também sou um colaborador de longa data da Paper Games. Eu fiz a diagramação dos quase 60 jogos lançados até hoje pela editora. Eu sempre quis desenhar um jogo de tabuleiro, né? E, finalmente, depois de mais de 5 anos de parceria, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto original em conjunto, eu e o Cela. Falando sobre Forçay, eu diria que o primeiro desafio foi escolher um estilo gráfico para as ilustrações. Minhas pinturas são realísticas e, em sua maioria, de super-heróis. E seria um desafio né, trabalhar algo nessa pecada, né, além de, de não nos parecer que não combinaria com a, a proposta do jogo, eu acredito que seria inviável por conta do tempo que cada imagem tomaria. E a gente tem que lembrar que são 30 propriedades e elas crescem em complexidade. A imagem da caixa de papelão e o do, do iglu, por exemplo, elas parecem ser simples e contrastam com outras muito complexas, como a do castelo, a do Empire State e até mesmo a da estação espacial, que é algo que eu nunca imaginei que eu desenharia na vida. Né? Uma constante no projeto era a preocupação né, com a qualidade premium de todas as imagens e componentes do jogo. Todas as ilustrações foram pensadas e trabalhadas com muito cuidado e carinho. Uma das minhas favoritas é a mina, que é uma porta de madeira na entrada de uma caverna. Ela tinha tudo para ser uma imagem de pouca relevância, mas com certeza está entre as minhas favoritas. Eu gosto muito do contraste do laranja com as áreas azuis de sombra. E a sinalização da porta é um detalhe que eu achei bem legal e foi sugestão do Sela. A gente se preocupou também em criar ambientes e situações diversas nas propriedades. Temos cartas a pleno sol, ao entardecer, ao anoitecer. E além, é claro, né, das particularidades que podíamos explorar em cada situação. Praias, montanhas, camping, neve. E falando em diversidade, esse foi o pensamento central na, na criação dos conselheiros. É, gênero, raça, etnias, são pessoas reais. Eu me preocupei também em quebrar alguns estereótipos em relação às profissões. Artisticamente, o forceio acabou sendo um divisor de águas para mim. Uma coisa que o Celio e eu discutimos desde o começo é que o estilo de desenho que eu adotaria para o forceio poderia ser algo que eu levaria para os meus trabalhos daqui para frente. E, com certeza, é um dos trabalhos mais divertidos e prazerosos que eu já fiz. Eu também fui o responsável pelo projeto gráfico do jogo. E, falando bem brevemente das escolhas visuais que fizemos, dois elementos ganharam destaque na criação. A ilustração do martelo e os splashes. O martelo ele foi pensado para preencher as laterais da caixa. Mas a gente acabou gostando tanto que ele virou elemento central na capa e no verso das cartas. Eu acredito que é a primeira vez que esse elemento é usado com tanto destaque em uma edição do Forceio, um jogo de leilão. Outros componentes que tratamos com muito carinho foram as cédulas e os cheques. Não achamos que fazia muito sentido as moedas de 1000 e 2000, como na edição que tínhamos como referência. A Paper Games já tinha um formato de carta que achamos que funcionaria muito bem para o visual dos componentes. E basicamente criamos uma moeda para o jogo. Usamos referências de diversas notas pelo mundo e tentei fazer um dinheiro o mais realista possível. E eu fico por aqui pessoal, agradeço a oportunidade de poder... Contar um pouco de como foi trabalhar aí na, nesse projeto que a gente adorou fazer. E eu queria deixar um, um desafio aqui. Tem dois elementos que aparecem com frequência nas artes das propriedades. É quase um easter egg. Sendo que um desses elementos aparece em quase todas as cartas. E aí, você consegue adivinhar o que, que é? Abraço, pessoal.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Eu é o Eduardo, da Paper Games. Estou aqui participando hoje para comentar um pouquinho sobre a produção do For Sale essa nova edição que nós lançamos no Brasil. Bom, o interesse na licença já vinha de bastante tempo e nós conseguimos negociar essa licença com o autor e foi quando a gente soube que a arte não estava dentro do licenciamento. Nós teríamos que produzir o jogo do zero. Então, ao mesmo tempo, foi uma preocupação, mas acabou sendo uma oportunidade também eu convidei o Gil, que trabalha com a gente já desde o início da Paper Games na parte de design gráfico, mas que também é ilustrador. Então a gente conversou. Ele queria uma oportunidade de fazer a ilustração de um jogo e acabou dando certo, com um trabalho fantástico. Foi muito difícil, para falar a verdade, demorou mais do que o que a gente esperava, especialmente porque a gente quis, em muitos pontos. Chegar num refinamento muito alto, assim elementos como as cédulas, os cheques, a própria ideia que eu tive de usar um padrão de cartas que a gente tem de outros jogos para fazer as cédulas e os cheques. Né? A discussão sobre quais propriedades estariam no jogo, porque a gente acabou alterando bastante comparado com outras versões. É, então houve muitos detalhes e muitas discussões. Uma das coisas que eu pedi para que fosse feito, né, que o Gil, dentro do, dos testes que ele fez, ele contemplasse, era cenários. Eu não queria somente a propriedade recortada, ali aquele desenho, igual algumas versões têm. Eu queria um cenário completo. E isso evoluiu até o ponto de hoje a gente ter cenários, inclusive em... Momentos diferentes do dia e luz diferente. Outra curiosidade é a parte dos conselheiros. Essa expansão o, o autor, Stefan D'Orra, criou para os 25 anos do jogo, que vai ser agora, ano que vem, é, 2022. E ele decidiu criar, né, ele já tinha alguma coisa, e a editora lá de fora, que também Queria fazer um projeto novo, enfim, acabou alinhando tudo isso e ele criou essa expansão dos Conselheiros, né? E a gente a princípio tinha uma ideia de fazer uma expansão separada numa outra caixa, mas eu achei que seria mais interessante para os consumidores que a gente tivesse uma versão completa, tudo em um que seria a única versão do mundo hoje a ter o jogo base, a expansão. E a variante de dois jogadores, que também surgiu aí esse ano, por conta da pandemia, o autor acabou criando essa variante para dois. Então, conversando com ele, ele aceitou que a gente fizesse dessa forma, criasse uma caixa com tudo dentro, e hoje a gente tem no Brasil essa versão, que além de ter... Todo o material que já foi criado, a gente também tem essa arte e o projeto gráfico novo. O jogo foi pensado, esse projeto gráfico, as imagens foram trabalhadas durante meses para chegar nesse nível de excelência que a gente apresentou. Então quero convidar quem ainda não conhece o For Sale, que procure conhecer, jogar, em breve nós teremos vídeos aí dos produtores de conteúdo, quem tiver curioso com as imagens, tem muita coisa no nosso site, e, então assim, agradeço também a oportunidade aqui do Gustavo, da Carol, de participar um pouquinho do podcast aqui do Gambiarra, deixo um abraço para eles e para todos os ouvintes, até pessoal!
1: E olha, a gente descobriu essas curiosidades que o Gil comentou, mas a gente vai deixar aí para vocês descobrirem. Para finalizar sobre a edição brasileira do jogo, tem promo exclusiva para o nosso mercado e inclusive no mundo inteiro, que são versões alternativas para algumas das cartas de propriedade. O Guarda-Chuva, que é a carta número 1, Barril, que é a carta 3, Natal a 23 e Messi em 29, desenvolvida pela Paper Games com exclusividade para o Brasil. Não tem mudanças nas regras com a utilização dessas cartas. Elas substituem as cartas originais das numerações correspondentes.
0: E você que é atento vai entender de cara, bater o olho, você vai sacar quais são as referências dessas cartas, a gente vai deixar para vocês descobrirem aí. E falando de promo, de resto aí, do que tem pelo mundo e tal, só existe um único set de cartas promo, só em Israel, que são quatro cartas promo que foram lançadas lá durante um financiamento coletivo, para criar uma versão localizada do jogo em Hebreu. São dois cheques de 16 mil e duas propriedades, uma com o um valor de meio que é a Orot Rabin, uma das maiores usinas de energia de Israel e uma com valor de 26,5 inspiradas nas torres Azrieli.
1: Por fim... Eslives para o jogo, a gente optou por eslivar sim as nossas cartas de conselheiros e propriedades. São eslives tamanho padrão, 63 por 81, 61 cartas e se você for eslivar os cheques também e as cédulas de dinheiro vai precisar de 108 eslives com tamanho customizado 95 por 45, que é o mesmo tamanho do bandido, do mist e do cariba.
0: Esse é um sleeve difícil, hein? Eu queria ter eslivado pelo menos os cheques, mas como é um tamanho customizado, geralmente esses livros são um pouquinho mais caros. Então, torçando aí. Vamos ver se cai no orçamento. Agora, gente, falando do jogo, das nossas experiências com ele, assim... Primeira coisa, eu vou comentar algumas coisas que eu vi pela comunidade, né? Porque esse lançamento está sendo comentado tudo quanto é grupo de board game. E a primeira coisa que eu vi, a galera reclamando do tamanho da caixa. Ah, mas o tamanho da caixa é do tamanho da caixa do Kingdom, do Spyfall, do Rally Gal e tal. E, gente... Se você gosta de jogo eslivado, como a gente gosta quando o jogo embaralha muito, e esse é um jogo que embaralha mesmo, se a caixa fosse pequena, não caberia tudo eslivado, de jeito nenhum. Ainda mais se vocês levar as cartas de dinheiro, de cheque e tudo mais, que é uma mudança que foi feita na edição nacional, como até o Gil e o Edu comentaram aí, que não são moedas, né, a maioria das versões do jogo são moedinhas. Nesse jogo, são notas, essas cédulas. Eu acho muito bacana porque você encaixa essas células na sua mão e pra você esconder durante o jogo, né, a gente comentou desse negócio de você esconder o dinheiro pra galera ter que contar na cabeça, não ficar vendo quanto dinheiro você tem. Você esconde na palma da mão assim, ó, sucesso, maravilhosa essa produção, mas assim, o tamanho da caixa você vocês sabem, a, a Paper Games ela tem alguns tamanhos para não de caixa, tem a Pocket, tem aquela tamanho pequena, que é do Entrelinha, Saboter, tudo aquele monte de jogo que a gente tem aqui, tem o tamanho que é do Kingdomino. Ali gali, Speed Cups e tal, e tem o tamanho grande. E aí, a Paper Games optou por esse tamanho, e eu até mandei foto para uma galera que perguntou, que a gente deslivou. e realmente, não teria como ser uma caixa menor. Pelo menos na minha visão, essa caixa, para mim, tem então, o tamanho, até a arte do berço dela é linda, né? É uma das propriedades, cês, tem ali ó, aquela casa fininha, assim. Eu achei um charme esse berço, tem até foto lá no nosso Instagram.
1: Na verdade, não só isso é um charme, né? Tudo é um charme nesse jogo. As cartas são extremamente bem detalhadas. É muito incrível como que o Gil conseguiu capturar tanto detalhe para cada uma das ilustrações que ele criou ali. Realmente ficou incrível. Assim, surreal. Muito lindo mesmo o jogo.
0: E olha, eu tenho certeza absoluta, conhecendo a Carol, vocês conhecem também. Você que ouve a gente aí com mais frequência. Se você tá ouvindo a primeira vez, prazer, vocês vão entender um pouquinho do nosso gosto ouvindo mais episódios. Mas a arte das edições do forceio que eu já vi por aí é só arte feita. Me desculpe aí pela franqueza, mas é umas artes, gente, que se eu coloco um jogo desse aqui em casa, já nem atrai os olhos das pessoas. Agora, você põe um jogo com uma arte bonita, uma arte maravilhosa, as cartas com desenho cheio nessas propriedades, sabe, você para assim, você pega a carta e começa a olhar, você pega detalhezinho assim, é outro nível.
1: Que sorte é minha que eu sou brasileira, viu?
0: Então assim, sobre a produção, nem tem o que falar, gente. É 11 de 10, tá? Realmente sensacional. Agora, falando do jogo... Apesar de ser um jogo antigo, é um jogo que eu não tinha na coleção. Eu conheci o jogo, como eu falei, nas listas do The Dice Tower... Eu conheço muita gente que joga o Force há muitos anos... Teve caixinhas importadas e tudo mais... E a minha impressão... Vou comentar que a gente jogou ele sem expansão... Com expansão... Com variante... Então a gente vai dar, assim... Um overview do que a gente teve... A gente não jogou o jogo com 5 ou 6 pessoas... A galera fala que é muito bom jogar em 5 e 6... Ainda mais porque... Quando você tem todo mundo, a mesa cheia... Não sai carta... Então você tem todas as variáveis dentro do jogo... Você pode esperar uma carta sair e tudo mais... Né? e principalmente em 2, 3, que é o caso que a gente jogou mais, saem 6 cartas de cada deck, então você não sabe se todos os cheques de 15 mil estão lá dentro, assim como os de nulo, você não sabe se a, a propriedade de 30 vai estar tá no deck, então você tem que ficar um pouco mais esperto nas decisões, você não pode ficar contando tanto carta, né? Então quanto mais jogador tiver no jogo, menos margem para erro também, mas é importante ressaltar que tem essa diferença com mais ou menos jogadores. Falando da variante para 2, antes de falar da expansão, a variante para 2 eu achei que funcionou muito bem, mas com certeza eu acho bem mais maneiro jogar com três pessoas, porque as decisões do comprador remoto você não pode levar muito em conta, porque tem hora que ele é agressivo sem ter um propósito, ele simplesmente vai tirando cartas de cheque alto lá né, de cima do baralho, e aí ele é agressivo, tem hora que ele passa na cara, então é, são decisões que elas são um pouco aleatórias. Da mesma forma que depois você embaralha o deck dele, dependente de ser de conselheiro de propriedade e arriscar, né, ele arrisca aleatório, mas é uma forma de você conseguir jogar em dois e também você sabendo quais propriedades o comprador remoto tem, ou também até o, os conselheiros que ele tem, apesar de ele não usar o efeito, você tem uma noção ali também de jogo, de você poder manipular um pouco o jogo, mas é claro que a ordem que vai sair... É aleatória. Então falta, por exemplo, um pouquinho do blefe, um pouco dessa malemolência que a gente comenta aí, que é jogar o jogo com mais pessoas.
1: É, sempre que envolve essas coisas aí, do, do como que você chama mesmo? Do jogador... Dummy player. Dummy player, é. Sempre que envolve isso, querendo ou não, tem, envolve muita sorte, né? Mas, assim, algumas das partidas que a gente teve, teve momento ali, tipo, que eu tinha passado, porque eu quase não tinha dinheiro, aí a, a compradora remota simplesmente jogou um cheque nulo lá. E daí simplesmente ele pegou a maior carta.
0: <risos> Sim, tem muito disso, como eu falei, né? As decisões delas são aleatórias com base no deck de cheques, né? Pelo menos na primeira fase, independente de você usar com ou sem expansão, né?
1: É, enfim, isso daí, enfim, é aleatório, como todos os outros jogos, né? Mas eu achei bem interessante, sim. Eu acho que, que ele agrega bastante nesse sentido aí. É, é bem diferente dos outros que a gente acaba jogando, né?
0: Pelo menos dá pra jogar em dois, né? Essa que é a grande questão, dá, né? Pelo dá menos pra jogar é, né? e,
1: tipo, você vê que é um jogador ativo ali mesmo, né? Que nem a gente recentemente jogou o Alhambra, que também tem essa mesma pegada aí do dumb Player. <risos> dambi Player. Do Dambi Player. E, tipo, Oh, no caso ali, você vê o jogador ativo e tal, mas, mas é muito tipo, só descartando pecinhas ali no Alhambra, né? No caso do For Sale, a gente teve assim, a experiência que o leilão, ele realmente aumentava os valores, porque às vezes aumentava em dois mil, às vezes só em mil, ou às vezes ela saía do leilão, né? E aí ficava só nós dois, ou no caso ali, eu já em uma das jogadas eu tinha saído antes até, e aí ele levou uma bolada, uma... Acho que a, a propriedade que ele levou era de 28 ou era 27 e era super alto.
0: E assim, a gente jogou como a gente falou, com expansão e sem expansão. Sem expansão já é um jogo clássico, né? Um jogo que tem anos aí no mercado, já foi lançado em um monte de países, eu conheço muita gente que arrebenta com esse jogo no BGA, então tem muito cara que eu conheço que já tem a manha do jogo, esse negócio que eu falei de ficar contando o e tal, então pra mim assim, sem expansão ele é um fillerzinho gostoso eu gostei muito de jogar ele em, em 3 e 4 jogadores sem a expansão, ele rodou super rapidinho, e por isso ele é um jogo que você pode jogar várias partidas seguidas, porque é muito rápido, vai dar 10, 15 minutos no máximo, você pode jogar até tipo antes de jogar outro jogo, até essa coisa que essa galera fala do filler, né, de você pegar um tempinho ali entre um jogo e outro pra ter um jogo mais rápido. E eu sei que tem algumas pessoas que gostam muito da versão original que já não gostaram da expansão por conta desse negócio de você ter uma dinâmica nova, uma fase nova ter um pouquinho de take that, porém pelo menos entre o pessoal que jogou com a gente aqui, que tem eu e a Carol que jogamos muito mais e tem a né, minha sogra e minha cunhada que elas jogam menos e foi unanimidade com relação à expansão eu prefiro a expansão porque ela me dá margem para eu poder pensar em conselheiros que vão me ajudar no futuro, ter algum planejamento por exemplo, teve uma partida que eu logo de cara eu peguei uma conselheira que ela dobrava o meu dinheiro no final do do jogo, para cada mil em cédula que eu tivesse, eu ganharia mais mil no final. Então eu falei, pô. Se eu tentar pegar outra dessa, e eu tentar ser um pouco mais contido nos leilões, por mais que eu não seja agressivo, eu vou ter esse bônus no final do jogo. E não deu outra. Essa carta, além de outros conselheiros que eu peguei, me ajudaram a vencer no jogo. A Carol, por exemplo, ela já pegou alguns conselheiros mais altos, mas que tem habilidades. Você pode, por exemplo, ter um conselheiro lá que você, ele não for o maior, você paga 3 mil, e aí você pode, né, aumentar o valor dele na, durante a fase de leilão. Então, as habilidades, elas dão um sabor novo pro jogo, um tempero. Pra um jogo que ele ele tem uma regra muito elegante, simples, rápida de jogar, te permite contar carta como num jogo de baralho, sei lá, essa galera que joga 21 e tudo mais, mas eu achei que com a expansão ele ficou melhor ainda.
1: Tem um que eu gosto bastante também, que é o avaliador, que ele, tipo, aumenta o valor do seu menor cheque pra 10 mil, ou, ou acho que entre 10 e 12 mil, é, acho que é tem
0: de isso. 10, 11 12, esse cara é muito foda, pode crer.
1: Eu gosto muito, e é, é, tipo assim, às vezes você pega um leilão tranqueira lá e você pega um cheque nulo, e ok, mas se você tem o, o avaliador, ele te ajuda nisso, ele te aumenta em 10 mil, 12 mil, enfim, dependendo
0: de qual que você comprou. Teve uma partida também, por exemplo, que eu investi investi muito nos azuis, que é o empreiteiro e o advogado. Eu acho que eu peguei quase todos que dava para pegar, e a grande sacada dos dois é que assim, o empreiteiro é assim, se você oferece a menor carta de propriedade depois que todas são reveladas o empreiteiro pega o segundo menor cheque então em dois ou três jogadores Quer dizer que você vai pegar o cheque do meio Então eu apostava muitas vezes em jogar Essa carta ruim que eu peguei anteriormente E usar combando com o empreiteiro Então você tem esses mini combos E no caso advogado, eu aproveitava Quando eu queria pegar um cheque mais alto Mas não sabia se o jogador neutro né, Que é o comprador remoto Ou se alguém ia jogar uma propriedade muito alta Você pode jogar duas cartas usando ele Na hora de revelar, você escolhe qual vai voltar a mão Então eu tinha decisões mais assertivas Nesse sentido é claro que, como eu falei, isso, você vai ter que prestar atenção agora, além dos números de cada conselheiro que a pessoa pegou, você vai ter que pensar em cada rodada qual conselheiro ele ainda tem, que pode usar naquela rodada, além do número das cartas, enfim, isso dificulta para quem gosta de contar carta, mas... É aí que tá a magia do forceio. O forceio ele vai atender esse jogador que tá aí querendo contar carta, contar quanto dinheiro cada jogador tem, ele fica memorizando isso, jogando isso quase como um jogo de baralho competitivo, aquela coisa bruta assim, como quem vai jogar o jogo de forma casual, descontraída, se divertindo. Claro, são duas formas diferentes de se divertir, além de n outras que a gente sempre fala aqui, né? Que a diversão ela é relativa, dependendo do jogo, dependendo do que você procura no jogo. Mas, a grande questão é que, assim, primeiro o tá agora no mercado pela Paper Games. De novo, o jogo voltou, essa edição linda, maravilhosa. Na caixa, você tem duas coisas novas. Você pode jogar em dois, se você quiser jogar em dois aí, com seu parceiro, em casa, com seu irmão, sei lá, com alguém da sua família, algum amigo que quer experimentar o jogo. Então você já tem essa sacada, não precisa de ter três, pelo menos agora. E você tem essa opção já inclusa na caixa de jogar com expansão sem. Então você tem um, hoje agora uma versão muito mais completa do jogo para agradar quem conta a carta, quem não conta a carta e tudo mais. Então eu acho que assim, eu, o Forceio é um jogo que ele vai funcionar em diferentes níveis, para diferentes mesas, para diferentes tipos de jogadores. Então é uma recomendação que a gente dá aqui com selo gambiar de aprovação, porque é mais um jogo de leilão, que é uma mecânica que a gente não tem muito aqui em casa, não funciona para poucas pessoas, e esse particularmente, na minha opinião, funcionou muito bem. Se eu parar aqui a gravação e pegar, vamos jogar o Forceio aqui em dois aí, a Carol, vai funcionar uma delícia. Quando voltar a jogatinas entre os nossos amigos, né? que é um grupo de cinco pessoas, né, somando eu e a Carol, o Rafael e a Bianca que a gente comentou aqui já no podcast, e o Evandro, forte abraço para o Evandro que a gente não vê há muito tempo também. Em 5 ele vai rodar delícia, em família ele vai rodar bem. Então assim, é um jogo para muitas ocasiões, tanto que desde que a gente recebeu o jogo, eu tenho andado com ele para lá e para cá, eu fico andando com o jogo na sacola para ver se a gente jogou, até porque a gente quis jogar ele bastante antes de falar no podcast, então para mim, sucesso absoluto.
1: É, tem gente que anda com bíblia embaixo do braço, o Gusta é for sale, sempre na esperança de, de tentar jogar com alguém. <risos>
0: é, jogo de leilão geralmente é os que ultimamente tem andado embaixo do braço pra casa da sogra e tal.
1: É, eu vou ter que ser sincera aqui, gente. As primeiras vezes que eu joguei, eu não tive uma impressão muito boa, porque eu não tava conseguindo entender, apesar de já ter jogado outros jogos de leilão, ainda assim eu não tava conseguindo pegar o timing do jogo assim, sabe? Eu conseguia jogar um pouco melhor quando a gente jogou as primeiras vezes com a expansão. Aí, depois, na hora de jogar a fase mais simples, que apesar de ter também na, na outra, né, na expansão, ter a, essa fase não, essa, o jogo base mesmo, que é só a primeira e a segunda fase do jogo, eu não tava conseguindo ir bem, porque não tinha as habilidades dos conselheiros. Então, tipo, eu fiquei meio travada ali, não tava conseguindo. Mas... Um anjo desceu do céu, brilhou <risos> em minha frente aqui, até fez todo sentido. A minha mente se abriu e eu consegui agora pegar um timing realmente do jogo, assim, sabe? Então... Fez muita diferença, assim, concentrar para entender o momento certo de você desistir do leilão. Às vezes você percebe que o seu oponente está realmente muito empenhado em pegar aquela carta. E aí você vai vendo lá até quanto ele vai querer oferecer de dinheiro ali e tal. E, e você percebe que está acabando sua mão de dinheiro. Melhor você parar até porque você vai conseguir pegar metade e arredondado para baixo, né? E aí já, já te garante um dinheirinho ali além. Do que você poderia gastar.
0: E tem outra, né? uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam de primeira, é que você tem que prestar atenção na diferença entre os números que estão na mesa, é a mesma coisa com o maré alta, o maré alta nas vezes que a gente jogou, até minha sogra reclamou, mas eu não tô pegando, não tô entendendo esse jogo, e a grande questão, que é outro jogo do Stefan Doha, que você tem que prestar atenção entre a diferença do menor valor e o maior valor, não só na sua mão, mas que tá na mesa, essa proporção vai te dar decisões que você vai ter que tomar na hora, que não é só, vou jogar a menor, vou jogar a maior, ou ah, vou chutar uma carta, não é bem assim você tem que prestar atenção nessa diferença e novamente, se você tem um pouco de informação lembrar, tem um pouco da memória do que, que seu oponente pegou em cada rodada, acaba ajudando a você tomar decisões mais assertivas na hora de jogar a carta mas claro, os conselheiros vêm aí para dar uma bagunçada um pouco, de dar um, né, uma quebra nisso, que eu acho muito legal e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial sobre o forceio. As curiosidades, aí, um forte abraço pro Gil e pro Edu que contribuíram para esse excelente episódio. E jogue forceio no BGA, jogue forceio com os amigos, procure na sua aluderia da sua cidade aí. Ou se você gostar também, com certeza, vá atrás do forceio para você conhecer, porque é um jogo clássico. A Paper Games investe muito nesses jogos clássicos. Você tem aí também o Peg in 6 que ela tem aí há muito tempo no catálogo, o próprio Saboter, que a gente já falou hoje. E é isso aí. Então, tamo junto. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Aproveitem. forceu está à venda, gente. Já liberou.
0: forcei sale, Para for Pra finalizar com essa piada aí, né?
1: Tudo. <risos> Tudo. Valeu, Tô, foi.